1: Olha Allen. vamos nessa. Olha a chance, abriu pela
2: direita. Olha o gol, olha o gol, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é o
1: gol do
2: Inter. Fala comigo, coloradagem, tudo bem? Eu sou o Eduardo Moro, dado, tô aqui de novo na substituição de Bruno Ravazzoli. Em breve deve acabar isso, as férias eternas de Bruno Ravazzoli. É, estamos aqui com a edição de número 208 do GE Inter. Começando agora, eu estou aqui com Luca Pumes. E aí, Luca, tudo bem? Tudo bem, Dado. Prazer em conversar.
1: Adiantando também, prazer em estar com o amigo Roberto, que daqui a pouquinho vai dar o seu alô. Eu achei um pouco mórbido essas férias eternas do Bruno Ravazoli,
2: <risos> mas tudo certo, vamos para cima. Não, 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 nada a ver com morbida, morbidez, desculpa, é mais mesmo o fato dele não volta nunca, né? A gente quer ter a presença de Bruno Ravazoli de novo, aquela sagacidade no dia a dia. <risos> Gigante, né? Gigante. Gigante. É, também tô aqui com o Peruso, Roberto Peruso, repórter do GE em Caxias do Sul. E aí, Peruso, tudo certo? Tudo certo, fala, Dado, fala, Luca.
0: Um abraço a toda a torcida do Internacional também, falar um pouquinho do Inter e desse jogo, o primeiro jogo da semifinal contra o Caxias.
2: Isso mesmo. Eu quero abrir, Luca, contigo, para saber como é que tu encarou o resultado. A gente vai falar muito da atuação, obviamente, né, na sequência, mas o empate em um a um nesse primeiro jogo é, tinha um gosto no sábado e no domingo ele mudou um pouco de gosto? Então, é... vamos lá.
1: Fazendo um paralelo rápido, toda levei essa discussão pro Instagram. O Inter, a mim, né? Faltou intensidade, né? Ao meu ver, faltou intensidade do Inter contra o Caxias, e o Grêmio começou contra o Ipiranga de maneira muito intensa. E essa intensidade do Grêmio poderia ter gerado aí um 2, 3, 4 a 0 quem sabe? É, logo no, no primeiro tempo. Mas essa intensidade que, que começou daquele jeitão. Se pagou depois, porque o Grêmio parece não ter tido força depois para manter o ritmo em cima do Ipiranga. E aí me, me perguntei, né será que eu cobrando a intensidade do Inter, eu não estava decretando talvez uma derrota tanto quanto o Grêmio uhum, teve contra o Ipiranga? Deus. E aí, na minha concepção, eu acho que, que não, se o Inter tivesse... É, um pouquinho mais de, de intensidade, talvez não tanto quanto a do Grêmio, mas um, um pouco a mais, talvez conseguisse colocar o seu jogo, tanto quanto o Ipiranga conseguiu colocar o seu jogo no Grêmio, que prometeu o dentro deles e cumpriu no um segundo tempo.
2: É, é o, o Inter sai com um empate, no um centenário, o Grêmio perdeu no Colosso da Lagoa, né, e agora tudo fica é, para os jogos em Porto Alegre. É, ô Peruso, como é que tu é, viu, encaraste esse, esse primeiro jogo lá direto do Centenário, né? Que, que jogo tu viu lá, é, um Caxias bem postado, o que que deu para perceber do Inter também? É, meio desajustado, né? aí é já a minha opinião, né? Mas sem fluir, né? sem deixar, sem ter uma fluidez de jogo.
0: Eu acho, Dado e Luca, que passa muito por um jogo em que mostrou... Os quantos dilemas o Mano Menezes tem para escalar a equipe, né? Vários jogadores bem abaixo e jogadores que eram bancados por, pelo Mano Menezes e essa intensidade no meio de campo faltou, alguns descuidos na marcação. Eu falo específico, por exemplo, um jogador que foi muito... Uh, critico, foi muito uh, o Mano Menezes reclamou muito na primeira parada técnica uhum. para hidratação, que foi o Maurício, pelos descuidos na no lado esquerdo, de def... no lado direito de defesa, perdão, ele muitas vezes deixava busto os dois contra um, o gol do Caxias passa por ali, Sim. e também o sistema ofensivo do Internacional em nenhum momento funcionou da mesma forma, e da forma que o Mano Menezes queria. O, o Luiz Adriano, daqui a pouco pelo seu nome, foi escalado, mas eu acho que nessa, nesse, nesse nível do campeonato, já desenrolando, o que deu certo para o Inter era uma, um time com uma formação diferente, com outros jogadores, como o Depena e o Wanderson no 11 inicial.
2: É, é uma boa pergunta essa, Luca, do, do Depena ter ficado fora. Né? É, a gente até vê algumas críticas é, ao Depena nas redes sociais, sem que não está não naquele nível é, do ano passado. Acha que foi justo bancar um pouquinho o Depena né, e iniciar com o Matheus Dias e o Johnny no meio-campo? Eu nunca acho
1: que iniciar com o Matheus Dias e o Johnny seja a resposta para nada, nem para punir algum <risos> jogador. Aliás, é, o, o Depena esteve abaixo no Grenal. Uh, na partida seguinte, eu não vou me lembrar muito bem como é que foi a atuação dele, mas não foi nada de encher os olhos, mas ainda assim... É, o ano que ele faz é melhor do que o ano do Johnny o Johnny teve poucas atuações que a gente pode colocar acima da média talvez, acima, acima da média mesmo o Johnny deve ter tido uma ou, uma ou duas atuações no máximo é, começou muito mal sem ritmo de, parece sem tempo de bola sem ritmo de jogo é, e, e isso ficou muito evidente até uma convocação estranha acho que a convocação dele diz muito mais sobre uma reformulação da seleção dos Estados Unidos do que propriamente o futebol que ele vem apresentando porque eu, eu não consigo enxergar hoje no Johnny solução para o meio de campo do Inter em função nenhuma, nem como 5, é. nem como 8, nem, nem um pouco mais para frente. O que eu vi do Inter foi um time de intensidade, pareceu ali na frente um pouco sem entrosamento, a bola não chegou muito no Luiz Adriano, ele não foi bem abastecido, também não tirou nenhum coelho da cartola, porque talvez não seja também a praia dele, precisa ser bem abastecido e, enfim, o Depena pode estar abaixo, mas ele ainda não está não, não tão abaixo quanto o Johnny, por
0: exemplo. é o... Eu, ainda dentro disso, só para ressaltar que a entrada do, do, do Depena, daqui a pouco, faria com que o Inter também fosse menos atacado e, e retesse mais a bola, né? E é. acho que foi um ponto que principalmente no primeiro tempo foi preocupante, o Internacional no primeiro tempo faz o gol, ok, com o pênalti, mas depois o Caxias passa a ter um maior, uma maior retenção da posse de bola, e já o segundo tempo teve um equilíbrio maior, mas daí sim com as duas equipes meio cansadas, dá para se dizer assim.
2: é Uma queda né, de intensidade, até o uh, Mano falou isso, que as duas equipes cansaram um pouco no segundo tempo e diminuíram um pouco o ritmo do jogo, né? É, é, é engraçado que comecei a ver o jogo já tava é, 1x0 para o Inter, né? E, e realmente não conseguia ver é, como o Inter havia chegado naquele gol, né? Porque a partir do. Eu peguei ali, acho que eram uns 10 minutos do primeiro tempo, tá? É, a partir do, disso é, só dá o Caxias, né? O Inter criou pouco, né, Luca? Poucas chances de gol é, no, no setor ofensivo. O jogo não, não. Parece travado, parece muito mascado assim. O Mano não conseguiu ainda dar aquela engrenagem que o Inter teve em outros momentos. A gente já falou isso muito aqui, que não conseguiu mesmo esse ano. Mas isso se reflete agora. Os, os testes que poderiam ter sido feitos antes, é, com por exemplo, o Matheus Dias no time, é, talvez com o, o Pedro Henrique e Vanderson juntos. Enfim, não tinha o Luiz Adriano né, antes para fazer esse teste, mas enfim, para jogar os três. É, mas o, me preocupou um pouco o setor ofensivo do, do Inter, né, Luca? Que não... Não, não conseguiu criar o Pedro Henrique ali, muito marcado. Teve uma chance basicamente de gol que foi com o Pedro Henrique, né? depois do pênalti, claro.
1: É, o Inter deixou bastante desejar, Dado. E aí eu vou ser obrigado a lembrar de alguns momentos da partida que vão passando na minha cabeça. Por exemplo, é, ali pelo setor do Bustos, né? lado direito uhum. de defesa do Inter, o Inter foi muito atacado. E aí, o, que, que, a gente, o que, que a gente ganha com o Bustos ali, né? A gente ganha força ofensiva, a gente ganha é, um cruzamento qualificado e tudo mais, mas o Inter não conseguiu atacar pela direita. E ao mesmo tempo que o Inter não conseguiu atacar pelo direito o Inter foi muito atacado uhum. pelo, por, pelo, aquele pelo, lá, por aquele lado. Então, é, justamente essa tática que não deixa, por exemplo, que Wanderson e Pedro Henrique estejam é, no, nos 11 iniciais, porque o lado direito precisa compensar a subida do Bustos, é a tática que o Inter se acostumou a ter, que há é uma tática moderna, que é um po... que torna o futebol do Inter um pouco mais imprevisível, na minha concepção, foi um problema uh, lá no, no Centenário. Contra um Caxias, que é sim uma equipe forte, que hoje, para mim, Ipiranga e Caxias são terceira e quarta força em questão de futebol bem jogado no futebol dentro do, 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 do futebol Você gaúcho... Porque o, o Juventude, por mais que tenha feito Série A recente, tenha, é, esteja atualmente na Série B, tenha sido peça preponderante, por exemplo, no rebaixamento do Grêmio, que não tinha muito contexto para falar, mas eu quis, porque é uma coisa boa que, <risos> que, que às vezes me, 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 me traz. É bem assim, aparece... É, ela é, pum! Tá Apareceu na cabeça e tem que soltar. É, não, deve, não é todo dia que eu tenho essa oportunidade aqui, né? É, por mais que isso aconteça, a juventude, bah, a juventude tá bem ruimzinho, né, cara? E, eu, e, e com muita justiça, é, Caxias e Piranga chegaram é, contra, Grêmio, contra Inter e Grêmio, né? Respectivamente, com a ordem que eu falei, é, nessas nessa semifinais. A grande questão é: por mais que seja uma boa equipe, por mais que seja difícil jogar no um centenário, o Inter tem que fazer valer a camisa dele. Porque em outros momentos você vai estar jogando, por exemplo, contra um Corinthians, numa Arena Corinthians, contra um Galo na Arena Nova deles lá, contra o, o, o Palmeiras, contra o Flamengo, do Maracanã. Cara, não tem como, não tem como a gente ficar indo enfrentar os times aqui do interior e falar, ah, estamos jogando na casa dos caras, é difícil. Pô, pelo amor de Deus.
2: É, acho que essa é uma preocupação que fica, né, Lucas? É, pensando em futuro, né, até tinha anotado isso aqui para um pouquinho mais adiante, mas é que perspectiva as atuações do Inter trazem para esse ano, né? É, ano passado a gente via ali que era um time forte, que tinha uma identidade, é, que conseguia trabalhar a bola, mas conseguia contra-atacar rápido, conseguia né, ter, fazer a transição muito muito veloz. É, esse ano, talvez é, por ter maior responsabilidade contra os times do interior, não sei, mas o Inter não não apresenta algo que que te deixa assim, no Brasileirão vai ser bom ver esse time jogar, né? Hoje em dia é só uma. Não quero dizer um amontoado, uma mas é só uma, uma, um time ainda sem forma, assim, né? Não tem uma, uma forma definida né, para encarar esse ano, né, Luca? Aí a gente está há 10 dias aí, né? De uma, 20 dias de uma estreia de Libertadores, Luca.
1: É, pois é, Eduardo. é, isso torna tudo um pouco mais difícil, porque a gente termina 2022 acreditando que 2023 será um ano de colheita, né? Acima de um ano de plantio um ano de colheita, a gente vem plantando há muitos anos e agora parece ser o momento que os frutos vão começar a aparecer. E aí 2022 termina com o Inter goleando o Palmeiras, com o time jogando bem. Ah, o Palmeiras não estava completo. Não estava completo, mas justamente é, as peças de reposição do Palmeiras é, fazem a diferença para que o Palmeiras acabe o campeonato na frente como ele acaba. É, e ainda assim, tava jogando Dudu. O Palmeiras veio com um time muito forte pro o rio em 2022. Tava jogando o O Palmeiras tinha um bom time, uhum. um excelente time. Um time melhor do que o Inter. E o Inter fez 3x0. Então, a, a última dança do Inter em 2022, dá a tônica que 2023 vai ser um bailão, né? E aí, acaba que 2023 começa e é tudo muito mais difícil do que a gente tinha entendido que seria. É tudo... É, mais lento, mais devagar, tem que esperar os reforços, e aí vai atrás, e aí a é direção se movimenta, e aí tá difícil o mercado, e quando a gente vai ver, o Grêmio já despontou na frente, e aquele, aquele favoritismo que se tinha no começo, acaba se transferindo facilmente para as mãos do Grêmio, e aí a gente acaba é, perdendo um pouco a moral, e aí fere o ego do torcedor, né?
2: É, e, e especificamente, não não quer dizer que o Inter não, não tenha chance e não possa ser o campeão gaúcho, né? Não é isso que eu quis dizer, mas o ponto é, é, o, que é o que foi apresentado durante o gauchão, até essa semifinal com o Caxias, especificamente que é o jogo que a gente está falando, não faz é, não, não gera nenhuma expectativa para as próximas competições né, que virão pela frente é, embora o é, é acho que é a primeira vez no GE Inter né, mas a gente vem batendo um pouco em cima dessas teclas bastante até que fica até eh, não sei se cansativo mas repetitivo e eh, te perguntar peruso também eh, como é que repercutiu no lado do Caxias o empate né aproveitar aí a tua presença no centenário e né eh, o fato de estar sempre em Caxias do Sul viver aí né Caxias do Sul eh, como é que eh, caiu né o empate para o Caxias foi considerado um bom resultado ou foi considerado que eh, podia ser mais eu sei que tem o um lance né, polêmico ali do Bustos com o Heron, que o Caxias reclamou muito, mas como é que caiu aí é, para o Caxias?
0: Olha só, dentro disso, Dado, o, o Caxias, na leitura do, do seu técnico, do Thiago Carvalho, acreditou que o resultado poderia ser melhor, e isso, e isso já, é, já impacta até para o torcedor colorado, Ouvi vi que o, é. o Caxias, né, poder na sua cabeça, dever... né? é, exatamente. exatamente, e dentro disso, lamentou as oportunidades desperdiçadas e ainda tratou, tratou o primeiro tempo como de superioridade quase total. Enquanto além, claro, além dos primeiros cinco minutos ali em que, que o Inter acaba marcando o gol, e no segundo tempo de um equilíbrio, mas mesmo assim, teve as oportunidades e, e também tem a crítica à arbitragem pelo lance. No, com o Heron e o Bustos, o Caxias acha que deveria sair com o resultado de vitória da partida contra o Internacional e isso preocupa muito o torcedor colorado e eu vejo que o, que o Inter precisa ajustar basicamente uh, no meio de campo, no ataque e até mesmo na defesa, uh, Lucas, coisas para o jogo da volta, senão pode se complicar dentro do Beira-Rio.
1: Com certeza, com certeza. E, Peruso, é, se o seu dado me permitir te fazer claro. uma pergunta também. É, assim, num contexto geral, desde o começo do campeonato, né, o Caxias ele se imaginava chegando nessa, né, nessa fase e, e como que aconteceu aí da rivalidade entre o Juventude e o Caxias, é, o Juventude ter ficado de fora, ter enfrentado mais dificuldades, aí? como é que é o bastidor do gauchão 2023 na cidade de Caxias do Sul?
0: Então, o Caxias a, a, tratava como, como quase obrigação chegar à semifinal do Campeonato Gaúcho, visto que tinha uma continuidade no trabalho do Thiago Carvalho, que, aliás, é um muito bom técnico e vem fazendo um ótimo trabalho no Caxias. Já o, o, a, a questão da rivalidade, o, as duas equipes vivem momentos totalmente opostos. Né? O Caxias, com um time já consolidado, com um modelo de jogo muito consolidado, como o Ipiranga tem também, e o Juventude não sabendo o que quer. Isso que aconteceu desde o ano passado, uh, um time que, uh, para a Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tinha que se defender mais, mas num, num certame de Série B do Brasileiro, o Juventude daqui a pouco poderia optar por ter um jogo mais propositivo e escolhe totalmente ao contrário, que tu conhece bem, o Celso Rotti. Então, dentro de, de tudo isso o Caxias, a supremacia do Caxias no cenário aqui, não digo Grêmio Inter, mesmo o Grêmio estando acima hoje na questão de tabela e também de campanha estão próximos, aqui a diferença entre os dois em atuação, desempenho é muito grande que não reflete no nível nacional que as duas equipes estão né? é,
2: o Caxias últimos dois ou três anos pelos que bateu na trave, três já?
0: Já, na verdade,
2: são cinco. Dad. Cinco? Oh, meu, Tô atrasado. Cinco anos já batendo na trave né, para é subir para a série C.
0: São quatro anos bate... sendo eliminado no mata-mata no de... que definiria o acesso, né? E um ano que foi eliminado na segunda fase para o Mirassol, no ano que o Mirassol subiu para a série C do Campeonato Brasileiro. Grande Mirassol.
2: É. Mais uma cornetinha de Lucas. A gente pode fazer um quadro aqui, Lucas.
1: Cara, seria, seria interessante, mas eu realmente <risos> acho, eu acho, realmente acho um grande Miração.
2: Né? É, é, você fez um, um projeto bacana lá depois da venda do Luiz Araújo, né? Pelo São Paulo. E conseguiu se reestruturar lá o, o e, Mirassol.
0: E, e na verdade também contou muito com um técnico que foi mal aqui, que é o Eduardo Batista, né? Eduardo Sim, Batista. Que ajeitou, né? E, que, e, e olha que era. Eu sempre falo que era um nome ideal, acho para o juventude na Série B, para ter um time que atacasse mas até agora a direção opta por outros nomes.
2: É. E, voltando aqui para o Inter, Luca, a gente tem dois nomes que é, ainda não temos uma posição oficial do Inter, né, que é o René e o Maurício, que deixaram o jogo é, com, é, com problemas. É, né, o, o Maurício uma pancada, né, se, se não estou enganado, é, e o René com uma questão muscular. E aí a questão do René me parece mais preocupante, o Mano até citou na entrevista coletiva, é, são duas baixas de assim é, de se, se confirmadas né de, de relevo de tipo assusta o torcedor colorado ou são é, dá para é, substituí-las de maneira natural Luca
1: acredito que o Renê mais do que o Maurício né por questões naturais é, para a faixa de campo que o Maurício é. atua a gente teria outras opções ali e o Renê ele não só é, é o dono da posição, como ele é o dono da posição meio sozinho ali, o Tauã é bom jogador, mas ainda é menino, é colocar o jogador assim, num... quando ele não vem atuando é, numa sinuca de bico dessas, né, numa fogueira, fica meio complicado, uhum. então se o cara tem que assumir numa dessas, é realmente muito ruim. O René, ele vem fazendo bons jogos Além de ser o dono da posição, além de estar meio sozinho por ali, ele tem feito bons jogos, ele se credencia dentro do elenco do Inter, até por uma questão de liderança, uma questão de títulos que tem na carreira, uma questão de hierarquia mesmo né, dentro do futebol, como um dos líderes desse grupo, o René faria muita diferença fora de campo, né? estando fora de campo negativamente, né? a falta que o René faria seria muito grande, então... Né, assim, numa brincadeira boba, que se a gente tivesse que assegurar que um ia jogar, com certeza uhum. o René, mas são duas perdas de relevância.
0: Só para. Eu vou ter uma opinião um pouco divergente, que é sobre, sobre o Maurício, na verdade. O Maurício, eu vejo no duelo contra o Caxias, o Maurício jogando o que ele jogou. E eu, eu vejo em alguns momentos da partida até um descompromisso na questão defensiva. Eu acho que isso pode ser muito ruim para o Internacional no segundo jogo. Eu não sei se vocês viram o jogo da mesma forma que eu, mas o Maurício comprometeu muito no momento de recompor, deixando bustos quase sempre dois contra um, uh, contra os jogadores do Caxias.
2: Deu, não deu aquele suporte, né, que, que até costu, costumeiramente ele dá, né, o mano costuma citar o Maurício como um, um suporte para o Alan Patrick, poder ficar um pouquinho mais, mais livre no campo, né? poder circular, e, e o Maurício tem que fazer o trabalho sujo por ali, né, então é, foi um é, realmente um, um ponto ali que, como o Lucas tinha dito antes também, que o Caxias ocupou bastante aquele flanco ali. É, o Inter também tem, né, uso o Johnny como baixa certa, né. Então, é, a gente tem aí uma... Eu, eu imaginava que o Matheus Dias ia seguir no time, né, naturalmente, mas o um Mano, depois do jogo, até deu a entender que tem uma dúvida ali entre Matheus Dias e Baralhas, né, pela, pela fala da, da entrevista coletiva, ele elogiou o Matheus Dias, mas disse que é, às vezes em jogos eliminatórios é um pouco perigoso colocar os garotos, né? E por isso que o técnico às vezes faz a escolha pela experiência, né? Nesse caso, é, na comparação, seria o, ba o Baralhas o mais experiente. Então tem essa possibilidade também, né? Pelo da dúvida ali, porque aparentemente o DP na volta, né? Pela também pelas palavras do mano. Então seria a dúvida, Matheus Dias e, e Baralhas
0: é até porque o, o Matheus Dias ele se eu não me engano ele faz um jogo muito bom contra o Aimoré se não me engano uh, fora de casa e mas ontem uh, perdão no na, no sábado ele faz um jogo muito ruim ele não consegue é. o Juventude o Caxias perdão tem muita facilidade no, no terço do meio de campo principalmente com as movimentações do Peninha do Jean Dias e o Diego Rosa que é o trio de meias que que ocupam o setor e também o, o Matheus Dias nas oportunidades que tinha também de construir algo, errou passes uhum. simples não conseguiu contribuir então daqui a pouco é o um momento de dar para o Baralhas que também, na minha opinião não conseguiu uh, ainda demonstrar é. por que veio para o Internacional, mas é, é um jogador com mais cancha para um jogo decisivo em que o, que o Internacional precisa da vitória a todo custo para chegar à final.
2: E para ti ô Luca, Baralhas ou Matheus Dias o que que... O que, que, tu, que tu acha que o Mano vai colocar? O que, que tu preferiria?
1: Ah, eu acho que eu prefiro o Matheus Dias. Uh, acho que eu concordo aí que o Baralhas não, não mostrou o que veio ainda, mas, obviamente, não estou não dizendo que o Baralhas não serve para o Inter. Acho que é um, foi um baita reforço dentro do que se tinha no mercado nacional, até pelo, pelo que se tinha também de... de... É, do que a gente já tinha visto do Baralhas em campo é, no, no, no brasileirão passado, o Atlético goianense caiu, mas fez boas campanhas em Copas e o Baralhas foi preponderante para isso. É um bom jogador, eu só acho que ele não se adaptou, não entendeu muito bem o modelo de jogo do Inter e talvez para o brasileiro, com um pouco mais de, de tempo assim, ele seja uma boa peça. Agora eu iria de Matheus
2: disso é, Acho que tá difícil, né, Lucas? Até para fazer uma brincadeira, entender o modelo do Inter, né? Porque acho que. Até é, pra dois... é difícil também. É, é, é. <risos> para quem já estava aí, tá difícil de entender e conseguir colocar em prática o modelo do Inter que o mano quer. Então, imagina para quem chegou agora. É, eu acho, amigo, só que esse setor é, é, vai ser vital, né, pro pro Inter. O Peruso falou um pouco isso, mas que né, não só para para esse jogo específico com o Caxias, mas para consolidar o o time para o restante da temporada. Né? E, e falando de novo, a Libertadores está logo ali. Acho que o Inter precisa acertar seu meio-campo, sua dupla de volantes. Precisa deixar de lado essa dúvida que é, é às vezes nossa, da imprensa, às vezes é da torcida, mas às vezes o humano também passa que é dele. Porque o jogo passado ele tira o De Pena, usa Johnny e Matheus Dias. Aí no jogo, um jogo aí é Johnny e De Pena. Aí no outro, joga Baralhas. Aí Baralhas e Matheus Dias. Então acho que ele precisa, enfim, consolidar esse setor, porque é um setor muito importante. E era um setor onde o Inter tinha muita vitalidade, muita é, é, vantagem, não sei se vantagem, mas enfim, era, muito, era um, um setor vital no jogo do Inter do ano passado. E acho que é um, ainda não se encaixou. Precisa definir essa dupla, seja por característica, aceitar aí que o Gabriel não vai demorar para voltar, né? Não, não adianta ficar na sombra dele, seja remontar o meio de outra maneira, mas enfim, conseguir definir aí uma dupla, um trio de volantes para conseguir jogar. É, nesse, não só nessa reta final de gauchão, mas também para início de Libertadores e Brasileirão.
0: E não só dado não só definir o meio de campo, mas a partir da definição do meio de campo, definir o ataque, né? É. Porque tu tem momentos em que tu usa Wanderson e Pedro Henrique, daí agora tu tem o Luiz Adriano, antes tu tem o Alemão, e acho que isso também atrasou um pouco do desenvolvimento da equipe, visando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o, o Internacional, no momento do campeonato gaúcho, já deveria estar com 11 inicial uh, na língua, na, na palma uh, da mão e na língua dos torcedores, mas, infelizmente, até o momento, até porque teve alguns lesionados, ok? Mas o, o Internacional está atrasado nesse ponto e pode é. pagar um
2: preço alto por isso. É, e não conseguiu fazer testes durante o gauchão, né? embora tenha aqui, a gente falou que girou muito, mas a gente não viu o mano conseguir consolidar testes aí para fazer observações, assim, relevantes, né? então, não conseguiu fazer uma estrutura para que esses essas trocas pontuais pudessem ser observadas e rendessem, então, foi tu, foi, foi tu claro, né, Luca, mas é, é aquele ponto, tem que ganhar logo esse, um título para conseguir amansar as coisas, né.
1: <risos> foi tu, ó, foi é, ótimo. É, é. Cara, tem que ganhar, tem que ganhar, as coisas não vão se acalmar, não vão se acretar, o torcedor tá impaciente, e aí o Inter vai ter que lidar com uma cambada de torcedor impaciente, com toda a justiça, é, até isso acontecer, e cada vez mais impaciente, até realmente a coisa se aprumar. Agora, um, fazer aqui um, um adendo, né? Porque a gente falou que fica meio explícito que esse time do Inter não empolga, que é, a gente vai chegar na... na na temporada, né? Depois do, do estadual, cara, sendo bem sincero para mim, para vocês aqui, para mim, o estadual ainda, ele ainda é pré-temporada, entendeu? Uhum. O, a, as pretensões elas estão sendo construídas, mas não é o estadual que vai dizer se sim ou se não. A gente tá vendo aí pelo Brasil inteiro a quantidade de zebras que teve no estado de São Paulo, a dificuldade que o Flamengo tá tendo no campeonato carioca. É bem verdade que o Fluminense vem numa crescente, que o Vasco vem numa crescente, o Botafogo tá tendo investimentos agora, embora tenha ficado de fora desse quadrante não. Assim, ó, é, o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, quase ficou de fora. Mas ficou aí por um por um, uma regra do campeonato. Tomou 1 a 0 devolveu isso 1 a 0 e vai. Coisa que tem gente aqui no estado que tá querendo fazer <risos> igual, né? Que não se conforma em não ter vantagem é, por causa de campanha, né? Eu acho que bom depois que perde fica engraçado quando quando fala isso mas enfim se quer pro, propor aí outras mudanças em regulamento assim como já fizeram em outras vezes sei lá vamos supor, um time subir em nono da série B para série A assim uma mudança de regulamento do meio do campeonato assim é que daí muda as coisas que seria um absurdo isso acontecer Vamos falar antes, né? Vamos começar a reclamar do regulamento antes de começar o campeonato, porque é o mais bonito. Mas, enfim, pelo Brasil inteiro a gente tá vendo grandes equipes tendo bastante dificuldade contra times menores no campeonato estadual, e aí fica bem explícito que o estadual hoje, ele não quer dizer muita coisa para a temporada. Eu não imagino esse Atlético enfrentando tantas dificuldades, eu não imagino o Corinthians dando vexame, outros vexames, assim, é, sei lá, no campeonato brasileiro, numa... Copa do Brasil, enfim então a gente precisa se basear pelo que a gente tem agora, que é o estadual, mas não dá para nivelar muita coisa aqui não
2: é, eu, eu acho que eu concordo um pouco contigo, que é início e tal mas acho que assim, quando tu vai bem no estadual tu tem pelo menos um sinal é, não é, na verdade não é definitivo porque a gente viu aí campeão estadual sendo rebaixado na sequência né? mas é, enfim, é, parece que dá um, dá um norte de que as coisas podem estar sendo feitas no, no caminho correto, né? é, eu não sei, tem a impressão de que o Inter tá muito instável, assim, é, quando já deveria estar é, mais, um pouquinho mais é, equilibrado para o ano é, que vem pela frente aí, mas é, é, realmente é uma visão bem é, bem coerente, bem interessante, né, Luca, porque é pré-temporada mesmo, o que importa vai começar daqui a pouco, né, daqui a um... 20 dias que é o, a, a Libertadores e logo na sequência o, o campeonato brasileiro né? então realmente, com certeza é, é, é esse os objetivos do ano realmente são esses maiores né mas é, para tirar uma, uma temperatura sabe dos times durante o estadual eu fico um pouco preocupado com que com que observei do Inter é... diga não com certeza
1: e, e concordo total contigo dado que o ideal seria né, a, gente, uhum. a gente ter esse, essa mostragem positiva, a gente iniciar atropelando, colocando os outros times na roda. Seria maravilhoso. Justamente, eu só quis dizer que não é uma visão positiva, uhum. Mas é. eu estou totalmente contigo e, e gostaria muito que o Inter tivesse começado esse ano, é, dando uma esperança um pouco maior para torcedor.
2: Não, tem razão, não é definitivo mesmo. o Peruso, só para a gente também colocar aqui um pouquinho de... De informações do, do Caxias, é, te, temos alguma mudança prevista para esse, esse segundo jogo aí? Alguma alguma baixa forçada? Como é que está, está se projetando o Caxias?
0: No primeiro momento, o Thiago Carvalho deve manter o, o time do, do Caxias, aliás, da mesma forma que atuou nesse primeiro jogo no Estádio Centenário. Eu acho que passa também por uma avaliação. O, o time do Caxias, como um todo, foi bem, teve uma boa postura coletiva mas o meio de campo, daqui a pouco, uma peça que não funcionou foi a do Marlon, o camisa 5. Uh, passa, talvez, por esses próximos dias, por uma reavaliação, talvez até a entrada do Marcial junto com o Vinícius, Mas, de resto, é um time que deve ser mantido mesmo, apesar do Thiago Carvalho ser um técnico que mudou muito na primeira fase, a equipe de uma partida para outra. No entanto, nesse momento de decisão, dá para dizer que esse são, é o 11 inicial do Caxias, Contando, claro, com, com a expectativa de que todos os jogadores possam estar à, à, à disposição para o final de semana.
2: Claro, perfeito. Ia dizer né, que lembrar que na, fase, na primeira fase, né? Uh, o Caxias veio ao Beira Rio e empatou em 2x2. Dois dois, né? Resultado que, se repetido, leva a decisão aí para penales, né? Como diz a figurinha aquela. Senhoras e senhores, aí, penales. Então. É, uma... Só um... é óbvio que é uma situação diferente, mas uma... Um pequeno... uma pequena amostra de como foram os confrontos desses dois, desses dois times aí no Beira-Rio. Ô, Luca, tem promoção também, né? Só para a gente fechar aqui. É para encher o Beira-Rio mesmo. Só o... aquele que paga ingresso, as modalidades que pagam ingresso, né? vão ter acesso liberado.
1: Ah, isso é muito importante, né? É jogo... Eu falei no meu vídeo na voz da torcida... É, justamente que é jogo para 30-35 essa ideia né? isso diz direto das pretensões do Inter no Gaúchão e a gente tem que estar do lado Dados, eu queria te pedir só para fazer mais uma pergunta para é, o Peruso no time do Ipiranga eu estava reparando assim, e até propus a discussão que na zaga do Ipiranga a gente tem alguns jogadores que são até um pouco jovens uh, mais para frente a gente tem o Mateuzinho, a gente tem o João Pedro, são bons jogadores. Na construção do grupo do Inter que vence o Mundial, o Inter contrata jogadores que são do Campeonato Gaúcho e acaba tendo esses jogadores no elenco. No time do Caxias, teria algum jogador hoje é, que, que aparentemente poderia ter nível de Série A e poderia reforçar ou o Inter ou o Grêmio?
0: Olha só, o interessante, no comparativo com o Ipiranga, o Caxias tem um time que é um pouco mais velho, né? O Talvez os, os grandes destaques da equipe do Caxias nesse primeiro nessa primeira fase é o Peninha, que é um meia que já está beirando os 30 anos, o Jean Dias que é, tem mais de 30 anos, e o goleiro Bruno Ferreira, que tem 28. É um time, então, um pouco mais cascudo. Em comparação com o Ipiranga, o Ipiranga forneceria mais opções do que o Caxias eu vejo, mas o Caxias tem jogadores pra, que estão num nível de série D mas eu, até alguns nomes a gente cita que poderiam até mesmo fazer parte do elenco de um time de Série B. Série A eu acho muito complicado.
2: É, é, um, um dos jogadores do Caxias, óbvio que eu estou citando aqui uma aleatoriedade, não sei se está no nível de Série A, mas é, foi formado no Corinthians, né? o marcial que te citou há pouco, aí que poderia sim, entrar no meio-campo. Teve já, uma, se não me engano, experiência no Corinthians de Série A, né, de ter jogado no Corinthians uma, um pequeno Isso. espaço de tempo.
0: É, o Marcel, ele teve há a a três anos também aqui no Juventude, é um jogador que ele sofre de um, de um sério problema que ele desliga durante o jogo, sabe? Uhum. Então, ele no Juventude começou como titular, no Caxias ele era titular, só que ele oscila muito durante as partidas, e isso faz com que ele vá perdendo espaço nas equipes que ele passa. É um jogador que tem muita categoria, é muito bom jogador mesmo, Principalmente na, na saída de bola, e mesmo sendo volante, ele participa mais do jogo do que marca, mas é um jogador que está num nível abaixo, vamos dizer, hoje, série C e
2: série D. Uhum, perfeito, então. Ô, Luca, te agradeço. Não tá, vou ler aqui, porque a gente tem que citar, né, Luca, seu Josué Júnior aqui, tá na nossa sala, porque a gente tem que citar o seu Josué, né, pai do Luca Pumes, um abraço para o seu Josué. Valeu, Luca, pela, pela edição de hoje. Nos vemos aí, acho que, mais uma vez na semana.
1: Valeu, Dado. Valeu, Roberto. Prazer em conversar valeu. com os amigos. É, hoje eu vim aqui... para quem, quem não entendeu muito bem, a gente tem, tá gravando remoto, né? Daí tem que colocar o um nomezinho aqui na, na, na sala, sala de bater papo E aí hoje eu vim de seu Josué Júnior, né? Que eu tô meio com umas manias dele. Fiquei refletindo. <risos> fiquei refletindo. Como é que pode eu olhar para o cara e falar como é que esse cara tem essas manias? Eu dentro da minha casa tá olhando para as paredes pensando nossa, cara, tô ficando cozinho, meu
2: pai, sabe?
1: <risos> Daí eu já tô com o José Júnior aqui.
2: <risos> valeu, valeu, Luca. Valeu, peru Um abraço, tá? Nos vemos durante a semana na cobertura aí. Fechou, valeu. Um abraço a todos. Um abraço para a torcida colorada. Ficamos por aqui na edição de número 208 do GE Inter, tá? Você nos encontra lá em ge.globo/geinter e também nos seus tocadores. Vai, Google Podcasts, Apple Podcasts, nos procure e nos consuma, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.